0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是 Rex。从今天开始，这个叫做《演讲录》的节目呢，就算是正式跟大家见面了。我首先声明一点啊，我这里讲这个演讲呢，可不是演讲，言呢是我的名字，所以所谓演讲录就是我说的话，然后把它录下来，这就叫做演讲录了。<笑>不要打我啊！我真的没有戏耍大家的意思啊。实际上，演讲录的意思非常简单，就是我把我的一些想法，我对事情的一些看法说出来跟大家听，跟我所有的朋友们一起来分享，仅此而已。说起来呢，我也不是什么名人，也不见得有什么高论，只是想跟大家聊聊天所以，我的朋友们，不管你在哪里，正在做什么，能听到我这几句唠叨，那么我们多少算是有些缘分吧。那就不妨多听我说两句呗。那么从何说起呢？就从演讲开始说起吧。我不知道大家听到演讲之后第一印象会是什么。我头一个会想到的东西就是演讲比赛，就是那种，呃，从前学校里边可能会组织的，有的甚至工作了之后单位也会组织的那种演讲比赛。这种比赛它通常都是会指定一个什么什么主题，比如说纪念什么什么什么什么多少多少周年之类的。然后在这个主题之下，你就去写演讲稿。写演讲稿之后报名，报名之后层层选拔，然后最后比赛。比赛嘛，就是现场演讲，然后底下有评委再给你打分，对吧？通常都是这种形式。但其实你在台上能讲什么呢？无非就是背你的讲稿，对不对？但是讲稿都是写好了的，然后你去背。这其实是一种背诵式演讲，所以就很有可能你背不下来。所以我记得非常清楚，经常就有人在台上忘词儿了，然后就在那里嗯。啊啊呃、嗯，对吧？然后眼睛朝天上看，他不敢看观众嘛。然后手心在那扯着，然后在那儿攥得紧紧的，然后腿在那儿颤抖，就觉得你都替他捏一把汗，就这种啊。当然，这还不是最要命的，最要命的是那种赖着带着一种所谓演讲腔和我们的朗诵腔的一种方式，一种口气特别奇怪的口吻，在那儿给我们在做这种演讲，那是一种。我们现在说特别矫揉造作的一种方式，恨不得把每一句话都要配上一个什么样的动作，然后这动作可能你就说到什么地方的时候，你手往上一挥啊，手往上一抬，两手一抱，然后怎么怎么着，这种东西都，之前演讲之前都设计的特别好，可能对着镜子都练过，但真正到台上的时候，你会觉得。哇，好奇怪，因为他那时候一紧张，那词儿都想不起来呢，何况这动作，人通常没有受过这么多这种训练的时候，这个动作是完全无法协调，所以这种演讲经常就会弄得特别奇怪，就是看你看那一个人在台上一杵，然后手也在抖，脚也在抖，眼睛不敢看观众，一直看着天，然后就在那背台词，手手上经常可能会，呃、特别傻不愣登，直愣愣的来了几个特别奇怪的动作，然后还时不时的忘词儿，这就是我印象当中的演讲比赛。当然也不是说高水平的演讲比赛就完全没有，非常非常少见。为什么会出现这种情况呢？为什么好好的演讲比赛就会把人变成这个样子呢？我们通常会找原因啊，说是因为紧张啊，因为什么一紧张忘词了，或者怎么怎么着。其实要我说，这个事情非常简单，是因为这个朗诵的人他拼命想要达到一种他想象当中的一种状态，但这种想象中的状态其实是并不存在的。这就是传说中的削足适履，最后是脚也不合适，鞋也不合适。但其实这种事儿啊，我们打小就没少干过。前一段时间有一个新闻，我不知道大家有没有注意到，上海有一个老师，他对于小学语文课文上这个叫有感情的朗读课文这件事情非常有意见。他就说了，孩子刚刚接触这个课文，你让他感情从哪儿来呢？对不对、啊？这个文本他根本就不熟悉，啊。你让他去有感情的朗读课文，那这个感情就只好去装去编。他想象当中这感情应该是什么样的，最后就只会给大家造成一种矫揉造作，用我们现在的词儿来说就是矫情这种东西。那这不就是教大家装吗？对不对？我们举一个非常简单的例子：一只乌鸦口渴了，到处找水喝。小学课文吧，你非让孩子读成。一只乌鸦口渴了，到处找水喝。你你你，这不就是不让人好好说话吗？是不是？所以，其实我们从小就受到过这样一种矫情的这样一种训练。所以，很多人在面对公众说话的时候，要么就是那种扭扭捏捏，不知道该说什么好；要么就是可能会有点矫揉造作，就有这种感觉。曾经我们有一个发行量非常大的杂志，叫做《演讲与口才》，很多人都知道它啊。现在可能没有那么流行，因为大家根本就不看杂志了嘛，对不对？呃，但是那个时候影响力非常大。这个杂志就经常会刊登一些你演讲的时候应该注意哪些方式方法，然后一些技巧，还有一些一些手段。但是所有的手势也好，语气也好，语调也好，各种的抑扬顿挫，各种的肢体语言，都是为了你演讲的内容而服务的。你如果不知道你要讲什么东西的话，那这些手段对你来说都是多余的。其实我们干很多事情都会这样，我们经常会相信某些方式、方法、技巧，却根本不用自己的内心去理解我们要做的事情。这就像是正人买履的故事啊，我们宁可相信尺码，也不相信自己的脚啊。我们的老祖宗真的是非常有智慧啊，经常给我们讲一些特别特别笨的人的故事，然后我们一听完之后都觉得哈哈一笑。比如说正人买履这个郑国人。再比如说叶公好龙的叶公，再比如说刻舟求剑的那个宋国人，再比如说守株待兔啊，什么这些，这故事一听傻子吗？这不就是？但是实际上我们经常会犯这样的错误而不自知。正人买履就是这样的一个故事。其实我们经常就会犯那个正国人的错误。那么为什么我们就宁可相信尺码也不相信自己的脚呢？因为那个尺码用起来很方便啊，因为脚其实没有那么方便。嗯。方式方法是什么？其实就相当于武林秘籍啊，就是武侠小说里边写那种武林秘籍。比方说，咔嚓一下，我掉到山洞里面，我大难不死必有后福。我发现了武功秘籍，我练上几天，我就比别人几年、几十年的功力还要强。所以从那个山洞里面出来，我就人挡杀人，佛挡杀佛，从此天下武功第一就是我。这是假的，但是里边反映出来的人的心态可是真的。我们多么盼望着，我们只要能拿到一个武功秘籍，然后学上两天，我们就真的是天下无敌了。在好多事情上，我们都是这样的。演讲这个事情也是这样的。我们恨不得我们就知道一些演讲的一些方式方法、口诀、秘诀、呃技巧，我们就能上台，可以就侃侃而谈，然后就呃永远都不怵，然后也不会忘词儿，也不会在那打怵。那怎么可能？嗯、呃，我们这个时代呢，其实非常有意思。我们一边在嘲笑别人，一边也在自嘲。我们会说“见人就是矫情”，我们也知道“莫装逼，装逼遭雷劈”，对吧？雷劈 i l ility, 对不对？然后我们也会，很多人也会在网上一堆人在骂别人傻逼，然后体现自己智商上的优越性。呃，这种事情见得多了之后，其实你才看到，虽然大家好像对这事情看得很清楚，但是该矫情的照样矫情。该装逼的照样装逼啊！刚才我们已经说过了，其实我们从小就受过这方面的训练，呃，当然这不是根本原因，但我们会受到一定的影响，而且我们的这个习惯已经养成了。我们经常会想办法找一些捷径来更快的达成我们的目的，可是经常是我们其实跟我们在那个演讲的时候是一样的，我们想象当中会有一个更好的状态，然后我们用这种方法去达成，但实际上那那种状态根本就不存在啊。我们宁可相信那些方法，因为那些方法好像在那里。别人说这些东西是管用的，所以我们可以拿过来去学习，可以学现成的。然后我们总是觉得心里可能踏实一点。但是实际上，最踏实、最靠谱的，应该还是自己的内心。这个东西，反而是我们都不愿意去相信的东西。这就是假做真实，真亦假呀。本来应该是真的东西，结果反而看上去像是假的。好了。拉拉杂杂跟大家讲了那么多，我到底为什么跟大家说这些事情呢？呃，因为这是演讲录的第一期节目，第一期节目它就相当于是一个开场白，因为我后面可能会有很多很多期节目，我可能会涉及到很多很多的话题，有历史的、人文的，可能军事的，可能是经济的，可能是一些反正我感兴趣的话题，因为会比较杂，所以可能会给大家讲很多很多的东西。但是就这第一期节目的话，我想跟大家表明一个立场，就是我这个节目定位到底是干什么的。我思前想后，最后还是决定要做一个聊天的形式比较好。也许我以后会再做其他的节目，比方说，我可能会给大家讲故事，可能会给大家朗诵一些东西，呃，朗读吧。咱别说朗诵，因为朗诵这个事情现在已经没多少人爱听了，因为诗都没有什么人看了。嗯、呃。也许我会做其他的节目，也许会有其他的节目形式，但是最核心的一点，我希望跟大家讲一些我真实的想法。所谓真实的想法，就是我真的是这么想的，我才会跟大家讲。我一直觉得，对于一个人来讲，他应该有权利去了解整个这个世界，他周围生活的这个环境。呃，我愿意把我知道的，把我了解的，把我思考的一些问题跟大家共享。而且，既然是跟……朋友聊天这种形式，那咱们就拒绝矫情，从我做起。所以，如果大家喜欢，欢迎大家继续收听我们后续的演讲录。今天这是开天辟地的第一期，希望大家有空的时候多来跟我聊聊天。我不知道你听到这个声音的时候是在什么时间，是早晨，是白天，还是晚上？但是。不管在什么时候，如果你想听这个叫 Rex 的人在你耳朵边絮叨絮叨的话，我就会在你的身边。好了，下期再见。